0: 各位同道，大家好！今天我们开始《传习录》下篇的讲解。今天讲解的题目是“心究竟在哪里”，对应的《传习录》章节是180上。180这一篇呢，相对来说呢是半长不短的，它里面讲的东西啊比较抽象，所以啊我们拆成三部分来讲。我们这一讲呢，还是带着问题来听。这个问题是心是无处不在的吗？我们看《传习录》原文：“正德乙亥，九川初见先生于龙江，先生于甘泉先生论格物之说。”这一句啊，这里边信息量比较大。先说这个龙江是什么地方？这个龙江啊，不是现在这个龙江县，这个龙江指的是南京，指的是南京。那么这里边啊，牵扯到了那么几个人物，一个是九川和甘泉先生。九川呢，之前我们讲过，这里啊我再说一下，九川是谁呢？九川就是陈九川，号竹亭，后号明水，也就是明水先生。他是江西临川人。这个人呢，在嘉庆四十一年的时候去世，终年六十九岁。也是啊，进士，他这个进士的时间呢是正德九年，呃，受到太常博士，就是这个人呢水准还是蛮高的。后来啊，这个先生去世了之后啊，明水先生陈九川啊和邹守愚、欧阳崇一、聂豹，就是聂文蔚吧，他们这几个人呢一起推动了江右王门的兴起，还是蛮厉害的。而这个人呢非常正直，当时有这么一个典故啊。说这个武宗啊，当时南巡的时候就是胡折腾嘛，然后啊，陈九川啊和这么几个人呐、啊，淑芬、夏良胜、万朝这么几个人呐、啊，连续上书啊，跟武宗说说你这么干是不对的，你怎么样怎么样怎么样，武宗就非常不高兴，把他们几个人抓起来了，在午门前面罚跪了五昼夜，又打了几次廷杖，差点没把人打死，然后削职为民，当时啊，冲动一时啊。陈九川呢，后来有《明水文集》，这个《明水文集》地位其实比较高。等到清朝修《四库全书》的时候，是把它存到里边的，所以这个地位还是蛮高的。因为我们知道《四库全书》这种书啊，不是说是什么都能收得进去的。那么甘泉先生是谁呢？甘泉先生啊，就是湛若水。湛若水啊，这人在明朝啊，名气还是很大的。用后边这种规范讲，是著名哲学家、教育家、书法家。这人好甘泉，所以啊成为甘泉先生。这是广东增城人，弘历进士，庶吉士。那么当时啊，他和杨明先生的关系是什么样一个关系呢？大概是个立门户啊，讲的有些东西是不大一样的，有点类似于竞争对手这么个意思。王阳明啊，主要是讲致良知；詹若水呢，讲的什么呢？讲的是随处体认天理。认为吾之所谓心者，体万物而不宜者也，故无内外。阳明之所谓心者，指腔子里而为言者也，故以吾之说为外。这里边呢，就是后面呢，他们两个人讲啊，讲说对于心呢、啊，究竟在什么地方，这个分歧讲的就这意思，就是说啊，湛若水说啊，说这个心呢、啊、是无处不在的。就是我一直到达的地方，我心就可以到那个地方。湛若水当时和阳明先生他们两个在同时代是同时讲学的，然后各立门户。他们两个讲的东西啊，有些东西是不一样的。阳明先生主讲啊是致良知，湛若水主讲啊是随处体认天理。那么湛若水这个人呢，我们看他的那个功德言啊。这个三方面都有什么建树？贞是啊，做公来讲啊，居官三十多年，历任的吏部侍郎、礼部侍郎、兵部尚书，然后深得侍宗啊倚重和信任。主张天下民庶十位邦本，就是说啊，老百姓啊才是国家的根本呐、啊，才是国家根本。也讲的大概意思也是啊，水能载舟，亦能覆舟啊，这么个意思。反对啊，宦官专权，历任呢、啊、都是政绩卓然。在教育这方面啊，湛若水啊做了有很大贡献，自己修订了《大科训规》，对于教育管理的体制问题啊也是做了些深入那种研究。完一生啊，搞书院搞了很多，全国大概有28所，地方啊也分布比较广，什么广州啊、南海啊、扬州啊、池州啊、徽州啊、武夷啊。就基本上长江以南呐、啊，很多地方都有。至于立言这种说法呢，他是对啊白沙学说啊进行阳气，后来呢讲学嘛，和王阳明啊分庭抗礼啊，所以当时有说呢，明朝理学啊叫战王之学，就是看他俩基本上是对着来的，就是说明啊，湛若水这个实力还是比较 OK 的。当时啊，湛若水的门徒啊达到四千多人呐、啊。因为那个时代不像现在啊，这四千多人就不是一个小数了。你想那时候读书人才多少啊，对不对？那么从德的角度来说呢，战若水呢以孝道事母，以忠恕之道事君，无阿谀奉承之言，无取巧钻营之思，师道尊严，关心爱护自己的学生，这是后世啊对他的评价。所以这个人呢，其实做的也是非常不错的。那么我们接着看《传习录》，甘泉持就说，先生曰：“是求之于外了。”甘泉曰：“若以格物理为外，是自小其心也。”那么这句啊，我把典故说一下，就是湛若水在答杨绍默这个文章里边呢是这么写的：“吾知所谓心者，体万物而不遗者也，故无内外。”这就是说啊，他对心呢、啊、这种认识，湛若水的意思是说呢，心呢是无处不在的，只要我意念能达到的地方，那心就在那地方，所以啊，他没有里外的。他这个还是比较偏向于朱熹的格物啊，向外求这个意思。而杨明先生啊讲的是什么？讲的是心呢、啊、在腔子里边，他不是在外面的。所以啊，他们两个这一点呢是不同的。所以说啊，甘泉说这个持旧说，这旧、个、说的意思啊，讲的就是这个。他讲的心呢无处不在，而先生说是求之于外了，讲的就是说你这个跟我这说的不是一回事儿。我觉得心呢是在腔子里头，根本就没有在外面。那么陈九川呢，听到这么讲之后啊，陈九川说：“吾甚喜旧说之事，因为这篇呢记录啊，就是陈九川记录的。”陈旧川说啊，我是觉着就说啊，可能还靠谱一些。说啊，你看这个心嘛，无处不在，我能感应到的，应该就是我心到达的地方。我们现在很多人呢，也是这么想的，特别现在是广告词嘛，“心有多大，世界就有多大”，就大概这么个意思。但实际从我们心学角度来说呢，这个不是这样子的。打个比方啊。说我们心在的地方，就是意思我们心能感知得到的地方呢。那么呢，我们就是到达了。那么我看这个对不对呢？老刘几个浅显的意思啊，说既然呢，你心能到达的地方，你就应该知道，对不对？那你能猜到老刘这口袋里装了多少钱吗？这显然你猜不到，那说明你心还没到这儿。你甚至你现在也猜不到我口袋里装钱没装钱。所以这个本身就是有问题的。那么后来，先生又论尽心一章，九川一文却遂无疑。就是说、啊，先生后来讲尽心章的时候啊，我们在《传习录》上篇呢讲过了。然后啊，陈九川呢听到这一章之后啊，才明白什么呢？心呢、啊、是指在腔子里头，是内求的，不能外求。那么我们回头啊，再把尽心章、啊、说一下啊。尽心章啊，是指孟子啊尽心篇，是说啊，孟子曰。尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以是天也；夭寿不二，修身以四之所以立命也。这个我们之前讲过这一部分，老刘在这里边再重复一下。他说啊，人呢、啊，因为天资的不同啊，其实是分为三类的。一类呢，这人呢是特别特别资质好，就是天资非常好，不学而知啊。就是上来之后就什么都知道，那么呢，他这时候已经知天了，就是说所行所为啊都和天理能合拍了，是这么一类，这是最高的。中间还有一波呢，是我能不能看到天理是什么呢？我大概其朦朦胧胧啊，雾里看花，水中望月，这能看到，但是怎么过去，怎么能看得清楚？这还差点意思，差点意思怎么办呢？只好、啊、存其心，养其性，所以是天，就是意思啊。我通过这种磨练呢、啊，通过怎么着，我慢慢的，我这个我把它看清楚，慢慢的我走过去。那么妖兽不二，修身以四之所以立命啊，是说啊，这类资质的人呢、啊，就像这个绝大部分人啊，实际上他不知道天理究竟是什么，也不知道天理落到人之心体上、啊，这究竟是个什么一个状态。那么呢？懵懵懂懂的啊，往前走，就是所谓立命是这样子的。从这儿我们可以看出来啊，我们所有这个心呐、啊，它都是向内来求就是我们心里头感知得到才算数，感知不到是不算数的。陈九川后来啊回家之后啊，家里边待了一段时间，然后又以格物这个事情啊，又问先生，就是没有完全想明白嘛。这先生啊，回答说啊，你这个事情还要世上我实地用功啊，用一段时间功夫啊，大概起这事儿你也就明白了。后来啊，在山间啊，就在山里边那个相当于啊，咱们说这个闭关也好，还是怎么着也好，就是比较安静的地方嘛，把大学旧本拿出来读，读到最后的时候，他觉得哎，这个诸子讲格物这事儿啊，好像是确实是不大对。但是呢，这时候还没有想明白啊，阳明心学先生啊讲这个意之所在为物，这个物啊究竟是什么？这里边呢，老刘啊稍微展开讲一点啊，《大学》啊，大家呢还是平常要拿过来读一读。你读的时候肯定很多东西啊，你读了之后是不懂的，不懂没关系，你先熟悉一下，反复读。老刘在学习的时候，经常有这种感觉，就是有这么一句话、两句话呀，或者一个词、两个词，当时啊根本是不懂的。然后呢，突然某一天，突然就懂了。那是因为什么？因为之前呢，这个东西啊是读的比较熟了，到那个境界的时候，它突然就会突破。但是你始终不读啊，每次都是去找这个事情啊，可能对我们的这种修身来讲的话，可能就会慢一些。啊，没事反复读。大学这东西啊，没多少字的。那么再有呢，关于啊，陈九川问先生啊，就格物这事儿，先生没有正面回答，说但能实地用功，久当自是。就意思说你自己先体会着，我现在不能告诉你。这个老刘也非常有体会，就是说啊，有些话、有些事儿啊，你修为没到那种程度的时候啊，这是真不好跟你讲，讲完容易误导。你比如说啊。孟子说：“言不必信，行不必果，唯义所在。”前面这个八个字啊，“言不必信”呢，就是说了话不一定算数啊，呃，行动呢也不一定果断呢，就是我答应你事儿之后，我可能拖着一段时间没做，怎么地的了？那这样、啊，这个有一定高度人讲，就是说他心里头有意的人来讲的话呢，这个事情对不对呢？这事情确实是对，因为有些时候分事儿，分时候。但这些话呢，你是不能对那些修为完全没有的人，你不能跟他这么讲，这么讲啊，就容易啊把人带坏了。比如说这话呢，你就不能什么的，你不能跟小孩来讲的，就是小孩这种这个十几岁还没懂事儿的时候，你就跟他讲说“言不必信，行不必果”，好嘛，他回头之后他觉着骗人也是应该的嘛，说话不算数是这应该的。这孟子都这么说了，我们凭什么不这么干呢？对不对？那行不必果啊，我做事情也不需要果断呐、啊，也不需要果决。这事情怎么样怎么样？反正孟子这么说，因为这时候他还没搞清楚啊，意义是个什么东西，也搞不懂啊，为义所在究竟是什么样子。只有啊，他到一定高度的时候，哎，他能懂得意义的根本是什么。这时候你再跟他讲这个的时候啊，他就懂得啊、哦，这是经权之道，这是两回事这就是为什么呢有些时候啊，有些同道啊，或者是有些初学者啊，私下里问老刘有些东西的时候呢，我往往只会说什么呢？说在你这个阶段，我给你这么讲，哎，你这么理解。但是呢，等你啊有一定进境之后啊，你可能就明白我这么说是有一定局限性的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难。如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊就讲完了，下一讲我们讲格致式诚意功夫。感谢诸君。